0: In dieser Folge von Patient Deutschland begrüße ich Luisa Wasilewski. Luisa leitet das Team Digital im Brainwave Hub in Berlin und in diesem Job ist sie sowohl Impulsgeberin für die Digitalisierung von Klinikketten als auch Investorin in Healthcare-Startups. Damit scheint sie nicht ganz ausgelastet zu sein, denn sie hat auch noch ein Buch über die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens geschrieben, das im November erscheint. Wir haben also gesprochen über die Patientenzentrierung des deutschen Gesundheitswesens und ob man das überhaupt so bezeichnen kann. Und natürlich darüber, was ein Startup mitbringen muss, damit Luisa investiert. Ich freue mich auf und über euer Feedback. Ihr erreicht mich unter carsten.lead.techniklotsen.de oder per LinkedIn und Twitter. Und nun viel Spaß bei dieser Folge von Patient Deutschland. Herzlich willkommen bei Patient Deutschland, Luisa Wasilewski. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Zu Anfang wie immer. Luisa, erzähl uns ein bisschen was von dir. Was machst du gerade? Wie bist du da hingekommen, bevor wir tiefer in deine Themen einsteigen?
1: Total gerne. Ich würde einfach mal ganz mutigerweise mit der Aussage starten, dass ich BWLerin bin. Ihr nicht so gern gehört im Gesundheitswesen. Aber ich habe in der Tat einen Business- und Strategie Hintergrund. habe mich auch mal eine Zeit lang in die Unternehmensberatung verirrt. <lacht> und äh, ja, wie bin ich jetzt im Gesundheitswesen gel äh, gelandet und schimpfe mich heute Digital Health Expert? Ähm, das lag... Einfach daran, dass ich gesagt habe, ich würde gern was machen mit mehr Sinnhaftigkeit. Ähm, ich würde gern das Leben von Menschen verbessern und ich bin kein Arzt, aber ich glaube, mit der Digitalisierung kann man das heute auch schaffen. Und das hat mich dann vor gut drei Jahren dazu bewegt, ganz bewusst in, die, in den Digital Health Markt auch reinzugehen und habe dann dort für... Ein paar Jahre die Geschäftsmodelle aufgebaut für verschiedene Inkubatoren. Das heißt, dass man wirklich innovative Ideen verprobt, ähm, dann finanziert bekommt und auch wirklich operativ umsetzt als sogenannter Venture-Developer. Und wurde dann, äh, ja, ganz überraschenderweise von Nils Seebach, den du auch ganz gut, glaube ich, äh, schon kennst, du hast ihn auch schon interviewt, gefragt, ob wir nicht mal ein mutiges Buch über die Digitalisierung im Gesundheitswesen schreiben wollen. Und das haben wir vor über einem Jahr angefangen. Und in dieser Zeit habe ich mich wirklich sehr intensiv mit den äh, verschiedenen Gegebenheiten des Marktes, den Dynamiken, den Technologien, den Trends auseinandergesetzt und ähm, kann heute ganz selbstbewusst sagen, dass ich mich schon als Experte bezeichnen würde und bin dann darüber auch äh, in einer tollen Position gelandet. Ich leite heute das Team Digital für ein Schweizer Familienoffice. Die sind ähm, recht äh, viel und groß im Gesundheitsmarkt investiert. Unter anderem gehört eine Klinikkette in unser Portfolio. Und äh, mein Job als äh, Team digital im Prinzip ist es, die Klinikkette ganz aktiv bei Digitalprojekten zu unterstützen, die Digitalisierung im Krankenhaus voranzutreiben und aber auch in Startups zu investieren, die für uns unser Portfolio Sinn machen im Digital Herz-Bereich. Und dadurch äh, habe ich einen sehr spannenden Job, der ja mit, äh, mit tollen Leuten habe ich zu tun, aber auch eben mit dem ganz harten Alltag im Krankenhaus und, und darf mich da mit, äh, mit den Ärzten hinsetzen und wirklich äh, Dinge verbessern für den Patienten.
0: Also du bist geerdet und nicht nur in der vielleicht auch etwas wilden Berliner Start-up-Szene unterwegs, sondern auch an der Basis, kann man das so sagen?
1: Absolut, absolut. Ich würde, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass, dass ich gar nicht in der, in der Startup-Szene von meinem Mindset mehr wirklich unterwegs bin, weil ich habe, weil wenn ich irgendwas gelernt habe, auch in der letzten Zeit, auch hier ähm, bei Brainwave, ist, dass das überhaupt nichts bringt. Also mit einer arroganten Attitüde zu einem Leistungserbringer, zu einem Krankenhaus, zu einem Arzt oder auch zu einer Schwester zu gehen und denen jetzt mal was von agil und digital zu erzählen, äh, schlimmer kannst du es eigentlich wirklich nicht machen und äh, ist auch per se gar nicht meine Art. Ähm, aber das muss man ablegen, glaube ich. Das, das bringt einem nicht sehr weit in, im Gesundheitswesen.
0: Also wenn, wenn du in der Klinik dann bist zum Beispiel, sprecht ihr viel über die Startups? Also gibt es da eine, eine Neugier? Oder sprecht ihr eher über, äh, Moment, was will jetzt der... Gesellschafter oder Besitzer in, in, von, von mir in puncto Digitalisierung.
1: Manchmal sprechen wir auch über Startups in der Tat. Das, das <lacht> hängt ganz davon ab, auch wen man vor sich hat. Aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es ist die Realität, ähm, da, da sind die einfach noch nicht, die Krankenhäuser. Es ist mhm. viel wichtiger, wirklich mal ähm, bottom-up zu gehen und zu sagen, was, was sind denn die Probleme? Was, was tut denn weh hier jeden Tag? Und ähm, sich dann darüber auch zu nähern und zu sagen, wie stellt ihr euch denn eine Lösung vor? Und dann zu kommen, hey, wisst ihr was? Ich kenne da jemanden, der genau diese ganzen Anforderungen erfüllt. Habt ihr mal Lust, mit denen zu sprechen? Mhm. Um, genau, also das ist eher so mein, meine Herangehensweise.
0: Okay, Na, dann lass uns mal ruhig erstmal ein bisschen bei bei deinen Kontakten da zu den, zu den Krankenhäusern bleiben. Mit wem sprichst du da, wenn du über Digitalisierung mit denen sprichst? Sind das die IT-Leiter, sind das die ärztlichen Direktoren, sind das die Geschäftsführer, kaufmännische Leute? Ähm, wo, wo sind da so, wer ist dein typischer Gesprächspartner?
1: Ich muss sagen, in der Tat im Moment die Geschäftsführung. Und ich glaube, dass das ist auch total wichtig, dass das Thema Digitalisierung ganz oben angesiedelt ist, weil wenn es dort gar nicht angesiedelt ist, dann keine Chance, würde ich behaupten. Und ich habe einen ganz spannenden Sparing-Partner bei unserer Klinikkette, den Geschäftsführer für IT und Digital. Und der treibt das natürlich auch selbst voran. Aber ja, wie du dir sicherlich vorstellen kannst, ist da jetzt auch kein riesen Digitalisierungsteam in der Krankenhauskette vorhanden. Und da komme ich dann ins Spiel sozusagen und, und fülle diese Lücke auch proaktiv. Und wir tasten uns dann gemeinsam auch so ein bisschen durch, äh, über die IT auf jeden Fall, ähm die übrigens auch im Krankenhaus immer noch EDV-Abteilung oft genannt wird.
0: <lacht> ja. Um nicht zu sagen Dezernat EDV. Ja, das ist könnte cool. es auch noch schön haben.
1: Unglaublich, wenn als ich angefangen habe und mich vorgestellt habe, hey, ich bin Luisa, ich bin die neue von Brainwave, dann war es echt immer so, ach cool, also ihr seid jetzt die neue, die neuen EDV-Leute. Und ich immer so, hm. also nicht, nicht ganz und digital nicht gleich EDV, aber das, ähm, da sind wir jetzt nicht mehr äh, nach einem Jahr. Ich glaube, inzwischen nennt uns hier keiner mehr EDV-Abteilung. Ähm, ja, und dann, dann arbeiten wir uns wirklich schon so durch. Die Krankenhausmanager sind natürlich auch eine sehr wichtige Zielgruppe, weil die die Entscheidungen an den verschiedenen Standorten treffen und genauso von oben die Themen mittreiben müssen. Aber wenn man dann natürlich auch nicht die, die Ärzte und auch ein bisschen so die Meinungsmacher reinholt in verschiedene Projekte, dann scheitert es halt wirklich an der täglichen Umsetzung. Dann ist vielleicht das Budget bewilligt und wir haben vielleicht auch noch ein paar teure Berater mit an Bord geholt. Aber dann ist das versunkenes Geld.
0: Bevor wir da mal tiefer einsteigen in die in diese Fragen, Change-Management und so weiter, ähm, fangen wir noch mal einen Schritt weiter vorne an. Wie würdest du für die Hörer, die ja immer sagen, Mensch, dieses Digitalisierung, was ist das eigentlich? Ähm, also an Beispielen kann man es ja immer gut äh, gut festmachen, aber hast du eine Definition für dich, äh, die, du, die du verwendest? Also wir sind nicht das Dezernat EDV, wir machen Digitalisierung und das heißt... <lacht>
1: Ja, äh, gute Frage. Ich beantworte das in der Regel so, dass dass wir uns als ähm, ja, Schaffer von digitalen Services eher bezeichnen. Wir wollen, wir wollen ganz aktiv... Dienstleistungen schaffen für den Patienten, die digital gestützt sind. Also wir gehen auch gar nicht so auf diesen Technologieaspekt ein und sagen, wir bringen jetzt hier die neue Datenbank und äh, intelligente Algorithmen, sondern es geht wirklich darum, lass uns doch mal auf den Patienten schauen und was will der eigentlich und wie können wir das äh, in einer Win-Win-Situation für den Patienten, aber vor allem auch für uns als Krankenhaus ähm, abbilden.
0: Wer interessiert sich äh, mehr für den Patienten im Mittelpunkt, die äh, Ärzte, die Kaufleute oder die ITler? <lacht> man könnte ja manchmal <lacht> das Gefühl haben, <lacht> niemand von denen.
1: Äh, ich wollte gerade sagen, eigentlich niemand, äh, leider Gottes. Also das ist ich denke jetzt sehr sehr hart und ist natürlich auch nicht voll vollends so wahr, aber es ist glaube ich schon gelogen, wenn man sagen würde, es dreht sich um den Patienten. Es dreht sich, wenn man wirklich mal ganz äh, pessimistisch auf den Gesundheitsmarkt schaut, eigentlich überhaupt gar nichts um den Patienten. Der Patient ist eher eine Fallzahl, eine Nummer, ganz besonders im Krankenhaus. Das ist wirklich erschreckend leider. Und der Mensch dahinter und die Empfindungen, die Angst, die ein Patient auch einfach durchlebt in einem Krankenhaus, die, die adressiert niemand. Und ich glaube, dass das auch gar nicht mal, also das haben wir ja auch gesehen in den letzten Jahren, die Leistungserbringer selbst realisieren das irgendwie nicht und pushen das Thema von selbst nicht, sondern der Patient pusht das Thema immer mehr und internationale Firmen pushen das Thema immer mehr, sodass auch wir jetzt in Deutschland angefangen haben, unsere Rahmenbedingungen zu ändern, äh, Gesetze zu ändern, um den Patienten mehr mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Ähm, aber im Prinzip ist das meine Aufgabe jetzt, die, diese Patientensicht stärker einzumassieren, wie man immer so gerne sagt.
0: Boah, spannend. Das ist eine äh, spannende Definition. Und, und ja auch äh, also unerwartet sozusagen, dass das jetzt der Hauptjob der Digitalen ähm, äh, sein soll. Ähm, aber ist schon so, dass, äh, sagen wir mal, ich habe das letzte Woche nochmal äh, aufgeschrieben ähm, im Newsletter, die... So, so ne, Über Customer Journey spricht jeder und E-Commerce ohne Kundenzentrierung wäre mhm. undenkbar. Da ist ja Nils Seebach auch ein guter Gesprächspartner, war ja auch schon hier bei uns im Podcast, und ähm, wird wahrscheinlich in eurem Buch auch irgendwie vorkommen, ja, ähm, aber natürlich, äh, wenn der Kunde die Zeche zahlt, äh, ist natürlich komplett klar, dass Kundenzentrierung der Schlüssel zum Erfolg ist äh, und im im deutschen Gesundheitswesen, wo der Kunde na, nicht unmittelbar, also vielleicht noch irgendwie als Privatpatient mittelbar die Zeche zahlt, aber als gesetzlicher schon mal gar nicht. Mhm. Ähm, da da spielt er im System Krankenhaus ähm, hat er nicht die Fokussierung ähm, und dann wird auch sozusagen die Art von Digitalisierung, wie wir sie außerhalb äh, der Kliniken also im E-Commerce leben oder in Dienstleistungsunterstützung äh, erleben, die kann da gar nicht richtig fruchten.
1: Das ist in der Tat so und das ist, glaube ich, auch die größte Bremse, die der Markt ähm, erlebt hat in den letzten Jahren, warum wir einfach auch noch nicht da sind, wo wir sind, weil es eben kein klassisches Angebot gleich Nachfrageverhalten im Gesundheitswesen ist. Ähm, es existiert da einfach nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass sich was ändert, auch durch den Patienten, weil auch die Krankenversicherungen buhlen sich ja heute um die jungen, gesunden Patienten und weil sie sie auch einfach brauchen, um ihr eigenes Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten. Und die jungen, gesunden Patienten oder Kunden können sich eben heutzutage aussuchen, zu welcher Krankenkasse sie gehen. Und die Krankenkasse, die dann das beste digitale Angebot, das beste Marketing macht, die beste User Experience hat, die wird dann in Zukunft irgendwann gewinnen, weil die Digital Natives werden halt am Ende nicht einfach nur noch die AOK wählen, weil Mama und Papa die AOK gewählt haben, sondern die werden sich das auch überlegen. Und ähm, genauso, glaube ich, auch betrifft es auch die Ärzte. Ja, noch ist es nicht so, dass die Patienten sagen, äh, ich gehe jetzt auf Krü und nehme jetzt den Arzt, der am hübschesten aussieht auf der auf dem Bild. Aber ich glaube ganz stark, dass es mit dem Generationenwechsel, das wird kommen. Ja, dass auch die Ärzte, Dienstleister sind und wir Patienten uns die Ärzte aussuchen werden.
0: Ich habe da nicht viel Hoffnung, ehrlich gesagt. Also wenn ich mir angucke, wie die, die, die Alterspyramide wächst, wie wir im, im, im sozialen Bereich, aber auch im Gesundheitsbereich mehr Fälle kriegen und immer weniger Ärzte, immer weniger Dienstleister. Also es müsste, es müsste sich ja ein Angebotsüberhang ähm, ergeben, mit der entsprechenden Finanzierung, damit das wirklich passiert, das sehe ich ehrlich gesagt im System nicht. Also ich glaube, von alleine passiert das nicht. Sondern da, da muss, müssen die andere, also die Kassen, müssen, glaube ich, ihre Systeme da auch, auch umstellen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das... Da muss ganz viel passieren, ne? klar. Also der Patient ist ein Treiber in der ganzen Geschichte, aber wenn nicht alle anpacken, von angefangen von den Regulatoren über die Ärzte ähm, hin zum Patienten, werden wir keinen wirklichen Wandel erleben. Ne? Und ja. Was ich aber auch vielleicht noch hier an der Stelle einbringen würde, wollen ist das Thema auch einfach der internationalen äh, Konkurrenz. Also ich glaube schon, dass wenn dann halt eben ein Amazon oder so mal in den Markt kommt und zeigt, wie es auch anders gehen kann, ähm, weil sich vielleicht gewisse Gesetze sind dann auch in der Zeit gelockert haben, ähm, dann dann wird es auch noch mal zu einem zu einem Shift einfach kommen. Der Druck wächst, würde ich sagen.
0: Ja, der Druck wächst, klar, weil man also ich man verfolgt ja gerade mit Staunen und und aus meiner Sicht einer gehörigen Portion Unverständnis, die Diskussion, die sich der Bundesdatenschutzbeauftragte gerade zum Patientendatenschutzgesetz leistet äh, und sagt, äh, liebe Leute, äh, so eine äh, freiwillige Einführung, äh, das sehe ich aber gar nicht. Äh, ich möchte viel, viel höhere Datenschutzstandards und eigentlich möchte ich es gar nicht. Mhm. Wo ich so denke, äh, Leute, was hier passieren? Wie, also das ist so eine Schwarz-Weiß-Denke, die kann ich nicht mehr nachvollziehen. Amazon baut ein wahnsinns Gesundheitsimperium in Amerika auf. Das dauert noch ein Gucken, dann machen versuchen die das bei uns auch. Die haben eine Einwilligungserklärung, die erledigen das mit zwei Klicks und dann kann der Datenschutzbeauftragte da gar nichts machen. Und wenn, wenn, wenn staatliche Stellen in Deutschland versuchen, die Digitalisierung zu treiben, dann kriegen wir hier, obwohl das Gesetz abgesegnet ist, im Nachhinein so eine haarsträubende Diskussion und eine maximale Verunsicherung der Bürger. Das erinnert mich alles an diese Corona-Warn-App, wo oh. ich auch so denke, Leute, man kann das ja. Kind auch mit dem Bade ausschütten. Wenn wir so viel Zweifel säen an einer Sache, die aus meiner Sicht eine der wenigen Rezepte ist, also corona war eine der wenigen Lösungen für, für das Problem und ähm, äh, äh, auch übrigens ein schönes Beispiel für Gegenwerte. Ne? Und, und was muss man eigentlich tun, wenn man, so, wenn man da nicht auf Digitalisierung setzt? Oh, dann hat man starke Einschränkungen und, und bei elektronischer Patientenakte ja genauso. Aha. Das ist doch nicht schwarz oder weiß, sondern das, ich glaube nicht, dass wir sehen werden, dass der Patient in die also dieses das Patientengetriebene werden wir, glaube ich, behaupte ich, nicht sehen, weil sich der Patient dafür entscheidet, sondern wir werden die Unterstützungseffekte sehen, die dringend notwendig sind, ähm, damit das System nicht kollabiert. Also Dinge so nah am Patienten zu regeln, digital im Vorfeld zu reden, äh, Patienten-Journey aufzubauen, ähm, damit das System nicht kollabiert. Und da kommen so Experten und sagen, Leute, ähm, ja, aber informationelle Selbstbestimmung heißt am besten, wir speichern gar keine Daten irgendwo. Ja, herzlichen Glückwunsch, das ist schon richtig. Da
1: weiß man wirklich nicht, ob man weinen oder lachen soll. Ne? Ja,
0: und, und, und du sagst es selber, ne? Amazon kommt und... Äh da lachen sich die amazon hausjuristen lachen sich tot, machen zwei Seiten Kleingedrucktes und lassen dich einmal auf Ja klicken, wenn du anfängst, die App zu nutzen.
1: Absolut und ich glaube, die Gegenwehr aus, aus dem Markt, die bereitet mir auch regelmäßig wirklich richtig Angst. Also ein weiteres Beispiel ist ja auch dieser, dieser Brandbrief von, den Kass, von der Kassenärztlichen Vereinigung, der letztens an den Spahn gesend gesendet, gesendet wurde ähm, mit der Aussage, ja, dass die Digitalisierung kann man den Ärzten nicht mehr beibringen. Ich sehe es eigentlich ungern so pessimistisch, weil ich glaube auch, dass, also da ist natürlich total was dran und wir haben hier ein Riesenproblem in Deutschland mit der Akzeptanz von Digitalisierung oder der Angst vor der Digitalisierung und dem Datenschutz, aber ich glaube auch, dass die jungen Ärzte ja irgendwann auch mal kommen müssen, also ich meine, wenn man halt als Arzt auch vor 40 Jahren im Medizinstudium steckte, ähm, dann ist das einfach ein, eine ganz andere Ausbildung auch gewesen und wir müssen eigentlich heute anfangen, auch die Ärzte der Zukunft auszubilden, die näher an die Digitalisierung ranzubringen, weil im Endeffekt, ich meine, wie lange will denn, die, will denn der Gesundheitsmarkt noch die Augen davor verschließen, weil in allen anderen Bereichen unseres Lebens, ja, Banking, Handel, Reisen, sind wir es doch schon total gewöhnt und auch die Ärzte, auch die Pflegerinnen wollen doch irgendwann nicht mehr mit Papier und Stift arbeiten, wenn sie auch einfach dem Patienten ein iPad in die Hand drücken könnten.
0: Wir haben Lücken, und das hat Silvia Thun hier in diesem Podcast auch schon gesagt, in der Medizinerausbildung, die die gravierend sind. Mhm. Ähm, und die, glaube ich, ähm, die werden natürlich eine Generation brauchen, wenn es überhaupt angepackt wird, äh, bis das bis das geschlossen ist. Ähm, aber also, was ich ja nicht verstehe, äh, ist, ich dachte, diese Diskussionen wären vom Tisch. Also ja. dieser Brief, dieser Brief hat mich entsetzt, weil ja. ich wirklich gedacht habe, Corona hat eins gezeigt, wenn das System unter Stress gerät, unter echten Stress gerät, mhm. ähm, dann sind Digitalisierung von Prozessen und Datenflüssen äh, unheimlich hilfreich und die nicht vorhandene Digitalisierung, siehe falsche Faxe, siehe weiß der Geier, melde also infizierten Verfolgung, äh, Verfolgungsketten, die irgendwie nicht funktionieren, weil die freiwilligen Helfer es halt nicht in ein digitales System eingeben konnten, in Bayern und so weiter. Mhm. Ähm, da da, da hat doch Corona einmal gezeigt, dass was wir hier schleichend erleben durch Fachkräftemangel und was ja, wir werden ja in, was weiß ich, in zehn Jahren werden wir ja äh, diese diese überhitzten Systeme, noch stärker überhitzten Systeme haben, einfach über den demografischen Wandel und da könnte man doch jetzt mal einen kleinen Vorgeschmack kriegen und ähm das ist jetzt die Antwort darauf. Ich bin rückwärts vom Stuhl gefallen. Auf jeden Fall. Ich auch. Und aus der Perspektive von jemandem, der für eine Schweizer Firma arbeitet, kannst du erkennen, dass das eine German Angst ist? Also das europäische Umland ist ja da ganz anders drauf. Also spürst du das irgendwie in, über eure Geschäftskontakte?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, die Schweiz ist jetzt auch nicht komplett anders als Deutschland. Auch die haben ihre Bedenken und sind auch sehr konservativ. Aber es ist schon sehr, sehr deutsch. Also gerade gerade unser datenschutz was wir machen. Das, das, ist, das ist leider, ich, ich mag das ja gar nicht in so Schubladen zu sprechen, aber es ist, das ist leider so.
0: Ja. Man könnte meinen, das wäre europäisch. Äh, daher kommt es ja, aber wir machen es wieder äh, besonders, besonders gut. Mhm. Ähm, du, du hast eben gesagt, äh, du hast ja die Förderung, beziehungsweise das Investment in Startups ist eigentlich dein, dein Hauptjob, äh, beziehungsweise ist Ach, ist Job, auch, ja. auch ein Teil des Jobs neben der Begleitung der, ähm, na, der ich sag jetzt mal Private Equity Investments in, in Kliniken und so weiter, was deren Digitalisierung angeht. Wenn du jetzt dir ein Startup anguckst oder wenn ihr in Startups investiert seid, Versuchen die ihr Glück auf dem deutschen Markt oder sehen die eigentlich auch, was wir gerade diskutiert haben und sagen, hey, wir sind zwar ein deutsches Startup, aber als erstes erobern war die Niederlande oder Dänemark mhm. oder Polen, weil äh, den Scheiß hier brauche ich nicht?
1: <lacht> also in der Tat äh, liegen mir schon viele Pitch-Decks vor, die es auch in Deutschland probieren. Ähm, das liegt einfach daran, dass wir auch einen Investmentfokus in der Dachregion haben. Mhm. Oder sagen wir mal zu dieser Entwicklung der Startups im Digital-Health-Bereich habe ich, eigentlich so die Meinung gehabt, dass wir jetzt so in der zweiten Generation der Startups stecken. Ähm, vor Die Startups, die vor fünf Jahren gestartet sind, das waren viele dieser Startups, hatten den Ansatz, noch auf Selbstzahler zu setzen, die Dinge, die sie im E-Commerce gelernt haben, einfach auf den Gesundheitsmarkt überzuwälzen, sich nicht mit den Regulatorien, nicht mit den Marktgegebenheiten auseinanderzusetzen und daran leider auch ja, zu scheitern. Und, ähm, was, man jetzt, was wir jetzt auch für Sehne mag, ist, dass die, dass die Startups, die jetzt zu uns kommen, sehr viel mehr einen Technologiehintergrund haben, sich Experten ins Team geholt haben, die sich mit den Regulatorien auseinandersetzen, die Zertifizierungsprozesse sehr ernst nehmen, die klinische Studien sehr ernst nehmen mhm. und das, das finde ich total super. Ja, Da denke ich mir so, ähm, ihr habt es verstanden, das sind die kritischen Erfolgsfaktoren. Ähm, klar muss man auch die Parallelen zu anderen Industrien verstehen, ganz besonders die aus dem E-Commerce und der Customer Experience, aber man muss eben auch die Unterschiede verstehen, die der Gesundheitsmarkt mitbringt. Was ich jetzt noch ergänzen wollte, ist, dass ich auch neuerdings sehe, äh, was, es ist wirklich erst ähm, seit kurzem so, äh, einen regelrechten Hype auf den Gesundheitsmarkt, auf den Digital-Health-Markt äh, durch, äh, die, die, durch die DIGAS. Ja. ja, Ich kriege regelmäßig auf LinkedIn Nachrichten, wo es so heißt, äh, hi Luisa, ich würde gerne DIGA gründen. Hast du Ideen?
0: Genau. Erklär, erklär noch mal ganz kurz, was, was die DIGAs äh, sind und was da jetzt die gesetzliche Innovation äh, ist für die Hörer, die da nicht so nah dran sind.
1: Die DIGA ist die Abkürzung für digitale Gesundheitsanwendung und ähm, unser ja, Bundesgesundheitsminister Herr Spahn hat, äh, hatte die tolle Idee zu sagen, wir würden gerne äh, Apps auf Rezept möglich machen, also das Ärzte... Apps verschreiben können, digitale äh, Lösungen verschreiben können. Und es geht im Prinzip nur, wenn du eine DIGA bist und auch die dementsprechende Zertifizierung dafür hast. Da sind wir gerade mittendrin, äh, das alles auch zu, zu definieren. Der grobe Gesetzesrahmen, dass wir das machen werden, der steht. Dass wir Apps auf Rezept haben werden, der steht. Ähm, die Zertifizierung, der, der Prozess steht eigentlich auch schon. Und die ersten, glaube ich, DIGAs werden auch jetzt im Herbst ähm, abgesegnet werden. Ähm, aber es gibt auch noch so viele, Kle es gibt schon noch ein paar Kleinigkeiten wie die Vergütung der DIGAS mit den Krankenkassen, die noch nicht vollends geklärt ist, aber wir sind da schon recht weit.
0: Hast du im, im Portfolio bei euch konkret Unternehmen drin, also muss ich jetzt nicht nennen, aber habt ihr äh, Unternehmen, die ihre Apps in diesen Prozess schon gegeben haben?
1: Ja, haben wir und äh, das finden wir auch total super. Aber ähm, vielleicht direkt, um jetzt äh, wieder zurückzukehren äh, zu, zu dem, was, was ich, was ich gerade auch schon angedeutet habe, ähm, die DIGA per se löst jetzt auch noch nicht alle Knoten und alle Probleme im Gesundheitswesen. Ich finde es teilweise erschreckend, wie jetzt ein Rocket, Ex-Rocket-Gründer ähm, meint, oh, Riesenchance im Gesundheitswesen, ich gründe jetzt mal ein DIGA und dann werde ich reich ähm, oder macht das Next Facebook der, der Gesundheitsbranche und ähm, da warne ich sehr gerne auch die Gründer und sage, das ist kein Selling Point für mich. Ja, toll, dass ihr eine Digga werden wollt, cool, dass dass, dass dass wir das auch haben in Deutschland. Total super. Aber macht euch doch jetzt auch bitte Gedanken, was heißt das denn? Wie kommt ihr denn an die Ärzte ran, die euch später verschreiben sollen? Ähm, es gibt da so die Meinung auch im Markt, dass so 50-50, dass die einen sagen, die Patienten werden zum Arzt gehen und sagen, lieber Arzt, ich will das jetzt aber. Mhm. Und die anderen sagen, die Ärzte werden es eher treiben und ihren Patienten anbieten. Ich bin mir bei beiden auch noch nicht so richtig schlüssig, auf welcher Seite ich stehe. Aber ich finde es total cool, dass Deutschland da so eine Vorreiterrolle annimmt. Also ich will es auch überhaupt nicht schlecht reden, aber ich ich glaube auch, das ist jetzt nicht der Freifahrtschein für die Startups, um erfolgreich zu sein im Gesundheitswesen. Mm -hmm. Und wenn ich so einen Pitch-Deck vor mir liegen habe und einen überambitionierten jungen Gründer, der gar keine Ahnung vom Gesundheitswesen hat, ähm, aber mir erklärt, wie er irgendwie in der Eisenbahnindustrie mal erfolgreich war mit Rocket, da kommt für mich sofort die Absage im Kopf. Also das da lasse ich mich gar nicht drauf ein, auf so Gespräche.
0: Und worauf lässt du dich ein? Also was, was fasziniert dich an, was, was bringt dich dazu zu investieren? Ist das ähm, eine technologische Brillanz, äh, also irgendwelche KI-Geschichten äh, <lacht> oder, oder ein anderes Erlösmodell oder also ja. was, was, muss, was muss mein Pitch-Deck haben, was muss mein Team haben, um, um bei dir erfolgreich zu pitchen?
1: Also ich glaube, das, das sagen auch viele Investoren, der allerwichtigste Erfolgsfaktor ist am ende immer das Team mhm. ähm, gerade weil der Gesundheitsmarkt einfach ein sehr sehr schwieriger Markt ist brauchst du da Leute die denen du zutraust dass sie sich da durchbeißen aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes durchbeißen mhm. die einen ja. langen Atem haben die nicht gleich wieder den Schwanz einziehen wenn sie mal eine drüber gekriegt haben von der Krankenkasse oder einer Vertragsverhandlung ähm, das ist super wichtig und da braucht man auch da braucht man auch wirklich den Doktor im Team in der Regel oder den vielleicht auch einen Anwalt, ähm, jemanden, der sich wirklich mit diesen ganzen Spezifikationen, die, die die Zertifizierungsprozesse und Gesetzgebungen auch einfach haben. Es gibt ja auch noch viele Grauzonen in der Gesetzgebung, wenn es um Gesundheit geht und die ja. dann auch aus also wirklich auch da reinzugehen und zu verstehen, wo sind denn unsere Nischen, wo sind unsere Anknüpfungspunkte? Also das ist sehr sehr wichtig und was was glaube ich jeden Investor einfach total beeindruckt ist, wenn man schon äh, erste, wenn man Studien schon vorweisen kann, wenn man zeigen kann, hey, das, was wir machen, wir erzählen nicht nur, dass der Patient dadurch besser, ähm, schneller geheilt wird oder sich besser fühlt oder äh, wir Kosten sparen, sondern wir können das auch wirklich zeigen. Wir haben hier eine Studie und ähm, guckt mal, die Patienten äh, hatten so äh, X Prozent weniger Rückfallraten, X Prozent weniger Reoperationen. Das beeindruckt mich schon sehr, sehr stark. Und Technologie ja klar, also wenn so ein KI-Startup, ähm, wenn ich mit so einem KI-Startup ganz besonders, wir reden auch viel äh, mit Startups im Bereich ähm, neurologische Erkrankungen. Ja, Parkinson ist ein Riesenthema, ähm, auch in der Startup-Branche und ähm, da schlägt mein Herz einfach höher, weil es das so unheimlich Tolles, was die Gründer machen. Aber ähm, ich will auch so realistisch sein und sagen, wir sind so weit weg noch von einer KI, die Parkinson heilt. Wir müssen eigentlich noch die ganzen Zwischenschritte erstmal gehen. Um dann solche, solche Lösungen wirklich effizient einzusetzen.
0: Hast du ein Lieblingserlösmodell? Du hast ja gesagt, DIGA kann eine Antwort sein. Ich habe mhm. mit, mit NuIcare einen Podcast gemacht. Es ist ein die haben sich die Lücke gesucht, weil sie im, im Selbstzahlerbereich es schwer hatten zu monetarisieren. Da übernehmen die Firmen, also die Arbeitgeber von Menschen, übernehmen mhm. das im Rahmen der betrieblichen ähm, Gesundheitsvorsorge. Ähm, ähm, äh, ja, dann gibt es ja irgendwie noch Selbstzahlermodelle. Gibt es Gibt es noch was anderes und hast du hast du etwas, wo du sagst, ja, das ist schon mein Favorit für eine. Da, da glaube ich am sichersten, dass es wirklich eine Monetarisierung geben wird in Zukunft.
1: Ja, gar nicht so einfach. Also ich habe jetzt keinen, keinen, den einen Favorit, wo ich sage, da funktioniert immer oder das müssen sie jetzt haben. Ich bewundere die Startups, die das schaffen, über die Firmen zu monetarisieren. Da gibt es auch den einen oder anderen Player, der sehr erfolgreich ist am Markt. Ich, ich sag dann immer zu den Startups, die haben es geschafft, das Gesundheitswesen auszutricksen oder das System auszutricksen. Ähm, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt die nachhaltige Lösung, ähm, um, um wirklich was zu verändern im Markt äh, ich glaube schon, die Startups, die es schaffen, mit den Krankenversicherungen Deals auszuhandeln und die dann auch über die Leistungserbringer zu skalieren. Telereha ist da zum Beispiel ein Gebiet, wo ich, wo ich Startups sehe, die das extrem erfolgreich machen. Telerehabilitation. Ähm, mhm. Und das beeindruckt mich schon sehr, wenn, wenn die das schaffen, mit den, mit den Versicherern da, dann Verträge auf Bundesebene oder so, wenn das geht, auszuhandeln, weil leider ist ja am Ende doch alles immer föderalistisch aufgeteilt. Föderalistisch, äh, ja. ja. Aber die, die das schaffen, haben meinen allerhöchsten Respekt und das ist dann auch, glaube ich, die Tür, um wirklich zu skalieren.
0: Aber das, das Modell der, der Kassenverträge könnte ja unter dem DIGA-Modell leiden. Ne? Also ich, ich sehe okay. die Kassen auch tatsächlich als, als Innovationstreiber in den vergangenen Jahren. Die haben halt sogar teilweise, ich glaube, teilweise aus dem Marketingbudget mehr Digitalisierung möglich gemacht als, <lacht> äh, als die Bundesregierung, ähm, zumindestens bis, äh, bisher. Ähm, aber die werden in Zukunft doch öfter mal sagen, ach wisst ihr was, reicht halt eine DIGA ein. Äh, das, das werden wir so nicht mehr tun.
1: Absolut. Man, man darf halt an der Stelle nicht vergessen, dass die DIGA es natürlich eher den ambulanten Bereich ansprechen. Äh, Im stationären Bereich, die Ärzte im Krankenhaus äh, verschreiben keine Rezepte äh, in dem Sinne. Die, es wird jetzt darüber diskutiert, beim Entlassmanagement auch Rezepte zu verschreiben. Das ist dann nochmal ein Anknüpfungspunkt für die DIGA. Ähm, aber wenn es wirklich... Äh, ums Krankenhaus geht, und das ist ja auch eher so mein Gebiet, in dem ich mich gerade rumtreibe, da da ist die Diga halt nur bedingt äh, sinnvoll. Also in unseren MVZs, ja klar, aber das verändert noch nicht wirklich die Innovation im, im Krankenhaus. Was natürlich total, was wir total begrüßen, sind auch die Initiativen, gerade vom Bund, ähm, ja, Innovationstöpfe freizumachen für die Krankenhäuser, um den Krankenhäusern auch, mal größere Investitionen in der IT-Infrastrukturen so zu erweitern.
0: Zukunftsprogramm Krankenhaus genau. kommt jetzt äh, schlappe drei Milliarden drin. Details werden, glaube ich, gerade ausgehandelt.
1: Richtig, das ist auch meine Nachtlektüre hier jeden Tag.
0: Wird spannend. Also äh, hoher Security-Anteil ist schon mal klar. Ist, glaube mhm. ich, auch gut für die... Für die Zweifler, ne, die ähm, die die eben sagen, ja hier Daten ist alles unsicher und so, finde ich finde ich super, dass das drin steht. Ich hoffe, dass es nicht nur Investitionen sind, sondern dass äh, also als IT-Betreiber hoffe ich natürlich auch, dass da Gelder für den für den äh, laufenden Unterhalt auch drin sind. Ne? Also ist, ich, ich sage mal das ist, wenn du jetzt IT-Security kaufst und einmalig die Investition bekommst, das ist so wie die, wenn du ein neues Auto kaufst und dann fährst du lustig damit rum, dann sind die Bremsen runter. Mhm. Und dann sagt jeder, nee, äh, haben wir kein Geld für neue Bremsbeläge. Ähm, mhm. da, das ist ziemlich tödlich am Ende. Ähm, das ist so, äh, also dann lass es lieber stehen, das Auto, dann benutze es lieber gar nicht. Also da, äh, ich, das würde einen eigenen Podcast füllen. Ich, ich bin sehr gespannt, was da, ähm, was da auf uns äh, zukommt und sehr spannend, dass du es hier an der Stelle nochmal erwähnst. Ähm, wenn, ich, wenn ich dein Buch kaufe, im November erscheint es, glaube ich, stimmt mhm. das? Richtig. Richtig. Ähm, Jetzt hast du ja ganz viel Felder aufgemacht, Krankenhaus, MVZ, ambulanter Bereich. Worum geht's denn in deinem Buch? Klapperst du diese Felder, sagen wir mal, systematisch ab oder sprichst du über Innovationen in dem Bereich? Auf was kann ich mich da freuen? <lacht>
1: ähm, ja, also wir haben uns in der Tat getraut, ein, ja, ein Standardwerk eigentlich fast schon zu schreiben. Das Buch gliedert sich in fünf Bereiche. Einmal trauen wir uns eine Anamnese, einen Rückblick zum Gesundheitsmarkt zu machen. Also wie sind wir eigentlich dahin gekommen, wo wir heute sind und was ist passiert? Der zweite Teil beschäftigt sich mit den Markttrends. Da gehen wir wirklich mal rein und schauen, was ist denn da so los? Was beschäftigt denn den Gesundheitsmarkt heute? vor allem auch an Technologietrends, die, die den Spagat von irgendwie EPA wird implementiert und wir haben personalisierte ähm, Lösungen mit Genomdatenbank ist ähm, schon sehr sehr groß, den wir da sehen. <lacht> ähm, und dann kommt eigentlich so das Herzstück auch des Buches: Wir gehen in den kompletten, in das komplette Ökosystem rein und schauen uns jeden großen Marktteilnehmer an. Also wir schauen uns in der Tat, wir schauen uns den Patienten an, wir schauen uns die Krankenkassen an, die ambulanten, stationären Versorger, die Pflege die Apotheken, Pharma, die Investoren und die Regulatoren. Mhm. Und es gibt zu so jedem einzelnen von diesen Marktteilnehmern ein Kapitel, was sich damit beschäftigt, wie die Digitalisierung diesen einzelnen Marktteilnehmer gerade äh, entweder in den Würgegriff äh, nimmt oder die neue Türen, neue Türen für sie aufmacht. Ah, okay. Und abschließend äh, reden wir dann noch darüber, wie sich eine Plattformökonomie etabliert, wie eigentlich jeder einzelne Marktteilnehmer auch irgendwie in seiner Art und Weise darauf hinarbeitet, eine Patientenplattform oder irgendeine Art von gearteter Plattform zu, aufzubauen. Und wir sprechen darüber, was muss man denn, was muss man denn da auch können dazu und äh, vergleichen die Tech-Giganten mit den führenden Markt, Marktplayern. Ähm, Im Endeffekt wissen wir, können wir dann auch heute noch nicht sagen, wer das, wer den Wettkampf gewinnen wird, aber wir haben zumindest ein paar Thesen. Und abschließend gibt es dann noch Use-Cases von 22 Startups, die den Markt ähm, disrupten, die wir im Prinzip pro Use Case einmal vorstellen. Also es sind fast 500 Seiten geballtes Wissen über die gesamte Industrie.
0: Krass, 500 Seiten und, und du bist Autorin und äh, Nils, 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 also ihr beiden zusammen. Also ich 500 bin. Seiten hört sich jetzt mehr an wie ein Autorenteam von 20 Leuten, aber das ist nicht. Es ist schon aus, äh, aus einem Guss von euch beiden in recherchiert in. Und, und geschrieben.
1: Es war ein intensives Jahr, sage ich dir.
0: <lacht> ja, Zeit dann Corona und äh, dann mal immer los. Aber äh, also Respekt, das ist schon, also ich werde es auf jeden Fall lesen, aber ich bin mir bei 500 Seiten auch nicht so sicher, ob ich, es. du hast es in einem Jahr geschrieben und ich werde es wahrscheinlich in einem Jahr nicht gelesen kriegen.
1: Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm, du kannst dir ja die Teile rauspicken, die dich interessieren.
0: Ja, ja. Werde, werde ich tun. Ist, ist unter den 22 Fallstudien dein Lieblingsstartup dabei? Also hast du einen persönlichen Favoriten, wo du sagst, boah, was die geschafft haben im Digital-Health-Bereich, das ist wirklich krass.
1: Ich habe ganz viele Favoriten, natürlich. Ähm, als ich das Buch angefangen habe zu schreiben, letztes Jahr war einer meiner, Gehe oder sagen wir mal, zwei meiner Favoriten war, waren Ada, Ada und ähm, Krü. Mhm. Inzwischen schlägt mein Herz höher, wenn ich Teleklinik höre. Ich finde das unheimlich beeindruckend, was die was die geschafft haben und wie die es schaffen, jetzt auch so die digitale Hausarzt-Patientenreise end-to-end zu verknüpfen von mir geht es irgendwie nicht so gut bis hin, ich habe das Medikament im Briefkasten. Das, das beeindruckt mich heute schon sehr, sehr stark. Weil die ja. einer Amazon-Care-Plattform, also die Zirrhose-Gruppe mit Teleklinik jetzt an Bord mal einen Schritt näher gekommen sind.
0: Bist du nah genug dran, um zu sagen, das ist ein Trend, der die sind ja alle, also diese ganzen äh, Plattformen für Telemedizin sind ja auch dank vorsorglicher Gesetzesänderungen im letzten Jahr mhm. und dann in, in Corona sind die ja nochmal sehr, sehr gepusht worden. Ähm, ist das nachhaltig? Also siehst du jetzt schon, ähm, wo die Hausärzte eigentlich auch wieder regulär arbeiten, ähm, dass, der, dass das anhält, der Zuspruch? Oder war das nur ein Strohfeuer? <lacht>
1: ähm, das kann man, glaube ich, noch gar nicht abschließend wirklich sagen. Aber ich würde hoffnungsvoll ähm, behaupten, dass es eigentlich keinen Weg zurück gibt. Äh, wir sehen, dass natürlich auch äh, die Patienten selbst am Ende dann doch lieber irgendwie sich ins Wartezimmer setzen, als äh, anzurufen. Auch das sehen wir. Ähm, auch im Krankenhaus sehen wir das. Wir haben auch die Videosprechstunde während der Corona-Zeit in unserer Klinikkette implementiert. Ähm, und ich muss aber sagen, dass unsere, unsere Nutzerzahlen jetzt gar nicht so krass eingebrochen sind, jetzt wieder, obwohl die Krankenhäuser mhm. wieder offen sind und Menschen wieder vorbeikommen dürfen. Ähm, wird das am Ende andauern, Wenn, wenn wir das schaffen, diesen, diesen Speed, den wir die letzten Monate hatten, weiter aufrechtzuerhalten? Wahrscheinlich nicht ganz, wenn wir mal ganz realistisch sind. Wird das eher nicht weiterhin so schnell jetzt sich verändern. Aber ich glaube, es gibt auch keinen Weg zurück mehr. Also ich glaube, jetzt wieder von den Krankenkassen zu sagen, ihr dürft jetzt nur noch 20 Prozent eurer Leistungen per Video abrechnen, ähm, statt statt so viele, wie ihr wollt, das das wäre fatal. Und ähm, ich hoffe, das wird nicht passieren. Ja.
0: Wenn du wenn du in dieser ganzen Kette von Akteuren, ähm, die du da in deinem Buch erwähnt hast, ähm, du darfst ja einen aussuchen, den du nimmst und mal so richtig schüttelst, damit der wach wird. Äh, wen, wen würdest du nehmen und schütteln? Die Ärzte. Warum?
1: Ja, weil ich glaube, wenn wir wenn wir mehr Support von den Ärzten hätten, dann wäre es alles nicht ganz so schlimm. Weil die Ärzte haben ja schon einiges zu sagen, auch in unserer Selbstverwaltung. Und ähm das, das tut mir einfach weh, weil die Ärzte nicht verstehen, dass auch ihr Leben so viel leichter sein könnte. Die könnten bessere Medizin machen, äh, bessere Entscheidungen treffen und äh, stattdessen wird die ganze Zeit darüber geredet, dass ein Roboter den Arzt ersetzt. Das ist so ein Bullshit. Also da, da kriege ich richtig schlechte Laune, muss ich sagen, wenn ich das höre, weil es geht hier überhaupt nicht darum, irgendwelche Menschen zu ersetzen, sondern ich glaube, in, in ein paar Jahren werden wir das einfach gar nicht mehr akzeptieren, dass nur ein menschliches Gehirn über meine Gesundheitsdaten geguckt hat, über meine Blutwerte geschaut hat. Eigentlich ist es doch total fahrlässig, nicht auch noch neben dem Arzt zusätzlich eine AI drüber schauen zu lassen, ja. falls der Arzt dann doch mal was übersieht und wir wissen beide, das passiert. Nein, das tun, das
0: tun die natürlich nicht. Ne? Also da ist vielleicht noch ein bisschen, bisschen, bisschen äh, also ich kenne sehr, sehr viele sehr gute Ärzte, ne? keine Frage. Ja, ähm, man fragt halt. sich, man fragt sich halt immer, woher kommt das eigentlich? Ne? Ist, das, ist das eher Gewohnheit? Ist das eher Beharrungsvermögen des Systems? Oder ist es auch wirklich äh, Angst vor Substituierung oder auch nur Korrigierung? Ne? Ja. Also das oder Korrektur? Was also da das ist. Ähm, mhm. was treibt die? Was, was, ist da, was ist da der Punkt? Es ist, ist echt sehr schwer.
1: Ja, das kann ich auch nicht abschließend sagen.
0: Wirst du, ähm, Jens Spahn, ein äh, Freiexemplar deines Buches äh, schicken, sofern das unter Beihilferegelungen äh, äh, anzunehmen ist von ihm?
1: <lacht> das würde ich sehr gerne machen, absolut.
0: Welches Kapitel soll er lesen oder soll er alles lesen?
1: Ich glaube jetzt nicht, dass ich, äh, Herr Spahn, äh, noch wirklich viel erzählen kann. Ich glaube, ich glaub, der Mann ist wirklich gut aufgeschlaut und, und kennt die Probleme im Markt. Aber ja vielleicht vielleicht kann er sich doch noch mal ein bisschen mehr auch mit den Marktteilnehmern auseinandersetzen und sich überlegen, wie kann er denn wie kann er denn auch die Ärzte oder die Krankenkassen noch mehr dabei unterstützen, die diesen Wandel auch umsetzen zu können.
0: Ich bin sehr gespannt. Ja, äh, Luisa, vielen Dank. Ähm, die Leseempfehlung nehmen wir mal mit und äh, <lacht> hoffen, dass der Bundesgesundheitsminister es liest und auch noch ganz viele andere den, den Mut haben, äh, sich da mal den Spiegel ähm, vorhalten zu lassen. Mhm. Ähm, ich ich freue mich drauf. Das hört sich an, als wäre das in, in einer deskriptiven, neutralen Art so geschrieben, dass es ähm, vielleicht auch ankommt äh, bei den Leuten. Das ich ich drücke dir die Daumen und nähe es natürlich auch. Dass dass das ähm, ein Standardwerk wird. Und ähm, ja, dann haben wir sicherlich noch viel Stoff für weitere Diskussionen. Ähm, <lacht> Wünsche dir viel Erfolg mit deinen Startups und ähm, mit der Digitalisierung der Kliniken. Und auch da, äh, man könnte ja stundenlang äh, jetzt sprechen, ne? auf was ja. triffst du da? Was, also, äh, aber äh, unsere Zeit ist um und äh, ich hoffe, wir haben sie gut genutzt. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und äh, vielen Dank, dass du bei Patient Deutschland dabei warst.
1: Vielen Dank, das war ein super Gespräch und äh, ich freue mich auf das nächste.